0: Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania kolejnej części podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast przygotowywany przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, które łączy środowiska polityki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów na rzecz wspólnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radio Talk FM. W tym odcinku porozmawiamy o globalnych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, ponieważ każdego roku na całym świecie ginie około miliona 350 tysięcy osób, a wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa dzieci i młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat. Szacuje się, że wypadki drogowe pochłaniają w przybliżeniu 3% PKB, a w krajach o niskich, i średnich dochodach nawet do 5% PKB. I to nie może przejść bez zainteresowania światowych przywódców, dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych już kolejny raz ogłosiła Światową Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. O skali problemu i jak go rozwiązać, Będę rozmawiać dziś z panem Kamilem Wyszkowskim, dyrektorem wykonawczym United Nations Global Compact Network Polska. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Oraz Leszkiem Wieciechem z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, czyli poniekąd trochę gospodarza dzisiejszego podcastu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panowie, i tutaj pierwsze pytanie kieruję do Pana Dyrektora. Co w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych oznacza ustalenie czy uchwalenie czegoś takiego jak dekada działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego? W jakiej skali to jest nakreśla powagę problemu?
2: To może zacznijmy od, od statystyki, bo ona zawsze dobrze doprecyzowuje, gdzie jesteśmy z tym problemem. Według Światowej Organizacji Zdrowia, która, przypomnę, współtworzy Organizację Narodów Zjednoczonych, pierwszy udokumentowany, odnotowany na pewno wypadek śmiertelny miał miejsce w 1896 roku i to dokładnie wtedy mamy pierwszą ofiarę śmiertelną na drodze. Od tego czasu zginęło nie mniej niż 35... Była to kobieta, to też... Była to kobieta, dziękuję, że pan dopowiedział dokładnie, zresztą na inną rozmowę jest oczywiście kto, choć poważę, że chyba że wystarczy czasu, i o tym możemy porozmawiać, kto ginie najczęściej. Przypomnę tylko, że 40% to jest młodzież i dzieci. Natomiast zginęło na świecie 35 milionów ludzi. I to dla systemu ONZ jest to potężny problem. Dla UN Global Compact, która w ramach systemu ONZ prowadzi tą kluczową rozmowę ONZ-u z biznesem, ale też sektorem nauki rządami i samorządami, no to robi się jeszcze ciekawiej, bo jeżeli mamy ograniczyć śmiertelność na drodze oraz ograniczyć ilość osób, które są ciężko ranne i najczęściej wpadają w kategorię osób trwale niepełnosprawnych, które wypadają z rynku pracy wskutek tej niepełnosprawności, którą nabywają na na skutek wypadku drogowego, to mówimy o o potężnych, potężnych też kosztach, dla systemu ochrony zdrowia. Wypadki śmiertelne to jedno, ale ciężkie wypadki, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, kwestie ciężkie niedowłady kończyn, amputacje, później problemy z poruszaniem się, no to są wysoko kosztochłonne procedury medyczne na etapie samej operacji, żeby kogoś uratować, a później kolejne koszty, jeśli chodzi o system zabezpieczeń społecznych, I koszty związane z tym, że taka osoba wypada z rynku pracy. To polecam, obok analiz ONZ-owskich, Światowa Organizacja Pracy się tym zajmuje, to mamy też i Bank Światowy, który też analizuje te koszty związane właśnie z takim wykluczeniem osób z rynku pracy, czy też z życia społecznego, rodzinnego na skutek ciężkich ciężkich ram które w w ramach wypadków drogowych odnoszą. I to też warto gdzieś tam w tyle głowy sobie zanotować. No i dlatego właśnie system OZ uznał, że nie tylko trzeba podsumować ostatnią dekadę, ale też rozpocząć kolejną dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze, bo bo tych ofiar jest za dużo. Te 35 milionów ludzi, czyli mniej więcej co 30 sekund ginie kolejny człowiek, no to, to, jest, to jest po prostu dramat, to jest więcej niż wszystkie konflikty zbrojne razem wzięte, które obecnie trwają, więcej niż dramat związany z handlem ludźmi i ofiarami tego handlu ludźmi, to jest więcej niż pochłaniają ofiary narkotyków, handlu bronią i tak dalej, tak dalej, mogę długo wymieniać. Więc jeżeli czymś się zająć punktowo, to na pewno zmniejszeniem ryzyk związanych z globalną logistyką, niestety opartą na transporcie kołowym. W dużej mierze gdzieś tam w tle mamy znakomicie niższą wypadkowość, jeśli chodzi o transport lotniczy, czy transport kolejowy, czy transport morski, a wraz z nim transport śródlądowy morski. bo Tutaj mówimy o bardzo niskich wskaźnikach śmiertelności. Rzadko kiedy zdarzają się wypadki tutaj.
0: A no właśnie, to zanim przejdziemy do omawiania strategii na obecną dekadę, do 2030 roku, to trzeba kilka słów powiedzieć na temat minionej. I tutaj kieruję pytanie już do pana Leszka Wieciecha. Między innymi Partnerstwo dla Bezpieczeństwa wspólnie z Global Network Poland w 2015 roku przedstawiło taki raport Bezpieczny Transport, to było wszystko w ramach działania w ogóle bezpiecznego transportu właśnie znów w ramach dekady poprzedniej. Ile z tych założeń, zarówno jeżeli chodzi o poprzednią dekadę, jak i działań w zakresie bezpieczny transport udało się zrobić w poprzednich latach, a ile rzeczy no niestety przeszło na organizację i na działania w obecnej dekadzie?
1: krótko można powiedzieć, że w zasadzie wszystkie przeszły na hmm. Kolejny okres, ale nie żeby było aż tak źle. Tylko jednak nie osiągnięto tych, tego zakładanego zakładania celu z deklaracji moskiewskiej oraz tej pierwszej dekra- dekady na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli nie doprowadzono do obniżenia liczby ofiar o 50%. Natomiast to też nie jest tak, że żadne działania nie zostały zrealizowane. Przede wszystkim, jeżeli prześledzimy statystyki wypadkowości, to od 2011 roku, kiedy mieliśmy taki szczyt w Polsce tych negatywnych zdarzeń, no jednak zasadniczo co roku spada liczba zarówno samych wypadków, jak i ofiar śmiertelnych, jak i rannych, czyli tutaj zdecydowanie jest to tendencja pozytywna. Widać duże zmiany w planowaniu, coś na co się zwracam olbrzymią uwagę, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej dekadzie, czy w odpowiedniej inżynierii drogowej. Zaczyna się stosować rozwiązania, które są bezpieczniejsze. nie mam tutaj akurat na myśli budowy sieci autostrad czy dróg szybkiego ruchu, ale mam na przykład na myśli chociażby fakt, że w wielu miejscach w Polsce zaczyna się wprowadzać strefy tempo 30, że zaczyna się wprowadzać w sumie najbardziej pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego skrzyżowania typu skrzyżowanie ruchu okrężnym. Przepraszam, że
0: przerwę, ale przy okazji właśnie wspomnianych przez Pana stref Tempo 30, tu warto zaznaczyć, że niedawno Unia Europejska wydała rezolucję, czyli takie zalecenie, aby tych stref Tempo 30 w miejscach, gdzie jest dużo pieszych, są duże skupiska mieszkalne, sporo rowerzystów, aby właśnie coraz częściej wprowadzać te strefy Tempo 30, bo to właśnie... Prędkość ma jedną z kluczowych znaczeń dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja
1: w ogóle od dawna powtarzam, że w zasadzie głównym problemem jest prędkość, bo jednak niektórzy twierdzą, że to jest prawą fizyki i logice języka, ale jest takie piękne hasło, które od lat jest powtarzane w Wielkiej Brytanii, że speed kills, prawda, szybkość zabija. Każdy wypadek czy kolizja przy małej prędkości ma zupełnie inne konsekwencje niż przy dużej prędkości pojazdu, więc więc, więc to jednak tak jest. A co do stref, no przecież mamy, i to już nie tylko w Europie, bo jeszcze jeszcze nie tak dawno, w sumie i tak nadal Europa jest jakimś wzorcem, ale tego typu rozwiązania zaczynają się pojawiać również czy w Ameryce Południowej, czy... Czy w niektórych miastach azjatyckich. Więc wprowadzenie tych stref ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę jest wymuszane w dużym stopniu przez mieszkańców poszczególnych miast, prawda? I władze się na to decydują. Chociażby Paryż, chociażby miasta w Holandii. Bruksela, tak. Oczywiście, w Belgii, chociażby wiele miast Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład taki proces, który u nas obecnie budzi wiele dyskusji, czyli zwężania takiej przebudowy niektórych ulic, na przykład dwupasmowych, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć możliwość szybkiej jazdy, ograniczyć możliwość bezpiecznego skrętu, bezpiecznego włączania się do ruchu, umożliwić tego typu właśnie bezpieczne ruchy na drodze i zaczyna się to jednak przebijać do świadomość mieszkańców i zaczyna też odgrywać coraz większą rolę w decyzjach podejmowanych przez władze samorządowe, które akurat w tego typu zarządzaniu odgrywają główną rolę w miastach, to jednak to są Jasne, Ale wracając, wracając,
0: bo to myślę temat bardzo ciekawy na w ogóle oddzielny odcinek, moglibyśmy dyskutować myślę i kilka godzin na temat stref Tempo 30, jak je odpowiednio wyznaczać, ale wracając właśnie do dzisiejszego tematu, czyli globalnej dekady działań i podsumowania poprzedniej, czy ONZ, choć trochę jest zadowolona, z działań w poprzedniej dekadzie, czy, czy jednak na spotkaniu, które chociażby odbyło się w 2019 roku, no wszyscy jednak stwierdzili, że no nie, nie poszło za dobrze, nie jesteśmy zadowoleni z siebie, trzeba jeszcze bardziej przyspieszyć, wzmocnić, chociażby w przekazywaniu środków finansowych. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
2: Na pewno ONZ nie jest zadowolony z tego, co się udało osiągnąć, no bo z jednej strony liczba ofiar nie spada, a rośnie, no to oczywiście ma swój, swoją konsekwencję związaną z wzrostem liczby ludności, z wzrostem też zamożności, też pojawieniu się chociażby takich graczy jak Chiny, gdzie coraz więcej ludzi jeździ samochodami. Jeszcze przypomnę, że Chiny są numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę ofiar, rok do roku tych ofiar śmiertelnych, ale też no, w tle mamy bardzo ciekawą analizę chociażby brytyjskiego badacza Rune Elwika, który zaproponował tu mówiliśmy o tempo 30, tak, który zaproponował przecież, żeby nie zgadzać się na propozycję rządu brytyjskiego zwiększenia prędkości na brytyjskich, brytyjskich autostradach z 70 do 80 mil na godzinę, czy tam odpowiednio 115 km na godzinę do 130 wykazując, że przy wzroście prędkości o 5 km na godzinę zginie 25 osób więcej i ponad 100 osób więcej będzie ciężko rannych. No i rząd brytyjski się wycofał z z z tej decyzji, to był ten słynny power model. Ja bym sobie życzył, dajmy na to, żeby globalnie przyjąć standard, że jeżeli mówimy o autostradach, gdzie mamy bardzo duże prędkości, gdzie mamy jakby tempo maty, czyli liczenie prędkości na odcinkach, tak żeby jeżeli mamy pobór opłat na autostradzie, to w tych samych miejscach też się dokonuje poboru, znaczy pomiaru prędkości, jeżeli ktoś pokonał dany odcinek z prędkością, która ewidentnie wskazuje na to, że jechał jak szalony, no to dostaje mandat, natychmiast by się sytuacja uspokoiła. To się też opłaca z punktu widzenia, tak jak wspomniałem, systemu ochrony zdrowia, ponieważ system ochrony zdrowia oraz system zabezpieczeń społecznych by na tym tylko skorzystał, bo wszystkie te ofiary przecież kosztują, także ofiary liczone jako osoby ciężko ranne, o czym mówiłem już chwilę wcześniej. No i to są takie rekomendacje, które system ma jako podjął w kontekście nie wiem, autostrad czy dalszego zmierzania w kierunku ograniczenia prędkości w miastach gdzie to te, te strefy tempo 30, to jest oczywiście znakomity pomysł, a przy okazji te elementy, o których mówił Leszek, żeby w ramach przebudowy infrastruktury drogowej dbać o jak najbezpieczniejsze rozwiązania też, i tu chcę się upomnieć o pieszych, o rozwiązania związane z przejściami dla pieszych, że one były właściwie oświetlane. Bardzo częstym, i to jest taka pięta hillesowa, jeżeli samorządy, które odpowiadają za jakość oświetlenia wzdłuż dróg, jeżeli oszczędzają na energii wyłączając o drugą lampę, to jest katastrofa z punktu widzenia kierowcy i bezpieczeństwa przy okazji, a tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z przejściami dla pieszych, które są nieoświetlone właściwie, wtedy też można nie zauważyć zwyczajnie pieszego będąc oślepionym z snopem światła, który nie jest skierowany we właściwą stronę i doprowadzi do tragedii. To są bardzo wielowymiarowe zagadnienia, które, no, które upomina się system ONZ w ramach tej i kolejnej dekady, tej, która upłynęła i kolejnej dekady na rzecz bezpiecznego tra- transportu.
0: Tutaj też mały trend mówimy o doświetlaniu przejść tak. dla pieszych, o ile w ogóle one są. Ja są, kilka, tak. Lat, tak, kilka lat temu byłem w Indiach i chodziłem trochę po Mumbai'u, i tam nie ma w ogóle prawie przejść dla pieszych i żeby przez te szerokie jezdnie jakoś ta osoba na nogach poruszająca się przeszła no to naprawdę to jest bardzo duży, duży wyczyn. Prawda, no tutaj w Europie jesteśmy pod tym względem na najwyższym poziomie. Co
2: prawda, jeszcze dopowiem tylko jedno, jedno zdanie w tym kontekście bo akurat w Indiach spędziłem trochę czasu podobnie jak na Bliskim Wschodzie jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku bądź o kulach tam nie ma absolutnie żadnej dbałości o o szansę jakiejś logistyki dla tych osób zgadzam się z panem redaktorem w 100% to jest mnóstwo rzeczy do nadrobienia
0: A no właśnie i te nierówności w podejściu do zarządzania systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego są bardzo duże w zależności właśnie od regionów świata. Ale znów powracając do działań globalnych na lata 2021-2030, tak jak powiedziałem w 2019 roku była duża szósta konferencja światowa Tygodnia Bezpieczeństwa Drogowego. Podczas tego wydarzenia podpisano deklarację sztokholmską, która wzywa organizacje pozarządowe, oczywiście polityków, biznes i media do wspólnych działań. I trochę chciałbym porozmawiać o zaangażowaniu biznesu, bo oczywiście politycy mniej lub bardziej są świadomi tego, że to od, nich, od ich działań zależy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizacje pozarządowe, które działają, w tym temacie, no to oczywiście też o tym wiedzą. Media coraz częściej i chętniej podejmują ten temat, ale biznes właśnie. W jakim stopniu i w jaki sposób biznes, ten świat olbrzymi, wielkich korporacji, ale też mniejszych firm, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy to są głównie finanse? Pan Leszek Wieciech.
1: Tutaj wracamy, można powiedzieć, do korzeni partnerstwa, prawda? Czy skąd się wzięło partnerstwo Nasze Stowarzyszenie partnerstwa Bezpieczeństwa Drogowego, mianowicie wzięło się właśnie z inicjatywy kilku znaczących graczy biznesowych, znaczących nie tylko w Polsce, ale znaczących w ogóle w Europie czy na świecie i postanowiliśmy właśnie powołać partnerstwo, żeby działać na rzecz poprawy sytuacji na polskich drogach, nie tylko oczywiście w odniesieniu do pojazdów służbowych, ale generalnie do sytuacji wszystkich uczestników ruchu. Oczywiście mieliśmy i nadal mamy postulat specjalnej ochrony tak zwanych niechronionych uczestników ruchu. I też przypomnę, że bodajże pierwszą publikacją, jaką przygotowaliśmy, może nie bodajże na pewno, był przewodnik dla kierowców pojazdów służbowych. Przewodnik, który zawierał cały szereg wytycznych wykraczających poza standardowe przepisy ruchu drogowego. Dużo bardziej surowy, można powiedzieć. I dużo bardziej wymagający wprowadzania pewnych procedur w firmach, których celem jest poprawa sytuacji na drogach i dawanie dobrego przykładu. Daliśmy oczywiście cały szereg różnych Przytoczyliśmy cały szereg różnych rekomendacji i niektóre firmy, w ogóle znacząca liczba tych firm efektywnie wdrożyła te systemy u siebie i chociażby takie przykłady jak demontowanie zestawów głośno mówiących w samochodach, prawda, bo założenie jest takie, że kierowca w czasie jazdy nie ma prawa w ogóle rozmawiać, prawda, czyli coś, co jest dozwolone przez przepisy ruchu drogowego, czyli zestaw głośno mówiący, w tych firmach jest również zabronione, po prostu telefon ma być wyłączony w momencie, kiedy się prowadzi samochód. Choć, by, przepraszam, procedury weryfikacyjne dla kierowców, bo oprócz tego, że niektórzy mają prawo jazdy, nie korzystają z samochodu przez wiele, wiele lat, nagle dostają kluczyki od samochodu służbowego, wyjeżdżają na drogę, mogą spra- powodować niebezpieczeństwo. W związku z tym takie wstępne jazdy weryfikacyjne przez wyznaczoną osobę, zarządzającą w danej firmie, szkolenia regularne, szkolenia organizowane na przykład z policjantami ruchu drogowego, szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, także cały szereg różnych elementów, które zarekomendowaliśmy w naszym przewodniku i muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że wiele wiele firm to wdrożyło, wiele firm korzystało z tych przewodników, bo były bodajże dwie edycje właśnie takich tych, tychże przewodników, kierowców. A czy te
0: firmy robiły taką analizę porównawczą, jak wyglądała wypadkowość na przykład kierowców w ich firmach przed wdrożeniem tych wszystkich rzeczy, o których Pan mówi?
1: Tak, jak pamiętam właśnie sprzed tych kilkunastu lat tego typu analizy były robione i w niektórych firmach wręcz następował stuprocentowy spadek, znaczy w ogóle eliminacja kolizyjności, bo jeszcze mogę dodać, że niektóre firmy wprowadzały takie no niestandardowe już wykraczające poza przepisy ruchu drogowego regulacje wewnętrzne, które polegały na przykład na tym, że w przypadku wystąpienia wypadku spowodowanego przez pracownika, no już nie mówię o różnych innych formach odpowiedzialności, ale na przykład premii Rocznej był pozbawiany nie tylko pracownik, ale jego bezpośredni szef, jego dyrektor i na przykład prezes oddziału w Polsce, prawda? W związku z tym pracownik wiedział, jak olbrzymie znaczenie ma bezpieczeństwo na drodze dla jego firmy, dla jego szefa, bo nawet jeżeli konsekwencje takiego wypadku nie były specjalnie duże, no to tak raczej. Nawet jego szef nie dostawał kręgów, prawda? W związku z tym e, nastąpiło podniesienie tego bezpieczeństwa, bezpiecznego zachowania na drodze e, do rangi jednego z priorytetów biznesowych. Więc e, tego typu e, mechanizmy się e, sprawdzają, i tak jak powiedziałem, no, chociażby takie regulacje, które wewnętrzne regulacje w firmach, które wprowadzały zakaz prowadzenia samochodu, e, ponad określony limit dzienny, czyli założenie na przykład takie, że 8 godzin siedzimy w biurze, to później nam nie wolno prowadzić samochodu więcej niż 4 godziny, prawda, czyli żeby się zamknąć w tych 12 godzinach. I to było na bieżąco analizowane, były mechanizmy do analizy i sam znam przypadki osób, które w pewnych firmach zostały zwolnione właśnie za przekroczenie tej, E, tego limitu włączonego, czyli ilość godzin spędzonych za biurkiem, ilość godzin spędzonych za kółkiem e, i musiały odejść, prawda, bo bo, bo nieś, to są naprawdę, rola firm jest olbrzymia i, rola, i też dawanie e, przykładu przez te firmy. Zresztą, panie dyrektorze, ja zawsze e, niestety, e, niestety mówię, bo też porównuję policję drogą brytyjską e, z naszą e, polską i Zawsze zwracam na to uwagę, że ten sam kierowca polski, który no, na przykład w Warszawie jeździł ulicą Puławską 80 km na godzinę przed Komendą Główną Policji i dalej stanie no w Wielkiej Brytanii nie mógłby sobie na to pozwolić, prawda? Bo tam niekoniecznie byłby od razu ukarany przez brytyjskiego policjanta, tylko brytyjski policjant bardzo często włączyłby kogut na samochodzie, zrównał się, pokazałby zwolnić, prawda? Czyli no, i kolejną sprawą jest to, że tam rzeczywiście, że jest te 30 mil na godzinę w mieście, to wszyscy łącznie z policjantami jeżdżą te 30 mil, a nie 31-32. Natomiast tutaj no, ja mówię. W no, Polsce
0: tak, policja nie przestrzega no, limitów dlatego,
1: prędkości. Tak, tak. daje przykład ulicy Puławskiej, gdzie po pierwsze jest kolęda główna policji, a po drugie mamy szkołę w piasecznie i ilość samochodów zarówno cywilnych, jak i oznakowanych radiowozów jest chyba największa jest chyba największe nasycenie pojazdami policyjnymi w Polsce. I tak zawsze mówię, no, gdyby policjanci jeździli tą Puławską zgodnie z przepisami, to nawet inni pozostali musieliby się dostosować i też jeździć wolniej. Już, już nawet nawet poprzez tamo ta, ta, tam, tamowanie ruchu w pewnym sensie, prawda, może ze słowo. Mhm. Także tutaj zwracam uwagę na Właśnie na ten e, przykład, który powinny dawać również no nie tylko firmy, ale instytucje odpowiedzialne za... Ja myślę, że przede wszystkim właśnie te instytucje no, powinny tak, dawać, tak, tak. dawać przykład. Y, są też proste rozwiązania, które można wprowadzić, bo chociażby też co o czym dyskutowaliśmy y, na forum stowarzyszenia, czyli pomysł, żeby wszystkie pojazdy kupowane w pieniędzy budżetowych, prawda, czyli wszystkie zarówno ministerialne, samorządowe, policyjne, straży pożarnej, etc., no miały zamontowane systemy automatycznego monitoringu, prawda, czyli no obecnie są te, jest cały szereg systemów elektronicznych, które pozwala na monitorowanie prędkości w danym obszarze, czy kierowca przekracza, czy nie. To są naprawdę nieskomplikowane rozwiązania, a myślę, że właśnie tego typu przykład naprawdę miałby olbrzymie znaczenie dla pozostałych kierowców. No i zresztą to
0: trochę też rozwiązuje Unia Europejska, która wprowadza przecież chociażby ten asystent prędkości, on będzie obowiązkowy od przyszłych lat w każdym samochodzie, będzie informować o przekraczaniu dozwolonej prędkości, co prawda dalej będzie umożliwiać to przekraczanie, no ale jednak już jakiś krok poczyniono. Panie dyrektorze, jeszcze chciałbym chwilę porozmawiać na temat tego biznesu, bo zastanawiam się jak przywódcy światowi właśnie w postaci chociażby Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też Światowej Organizacji Zdrowia mogą wpływać czy też nawet, ja nie boję się użyć tego stwierdzenia, zmuszać właśnie te największe korporacje, tych największych liderów światowego biznesu do większego działania na rzecz światowego, światowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może to jest tak, że jednak ci najwięksi gracze są świadomi, ich nie trzeba przekonywać, a jednak bardziej zachęcać do przekazywania tego know-how, które może mają. No to świetne pytanie, znaczy
2: powiem, odpowiem, odpowiem przewrotnie. Wiadomo, że trzeba nie tylko zachęcać, ale jeszcze kontrolować na, na, na dodatek. Case przecież Volkswagena i związane z emisjami spalin był jednym z ciekawszych, gdzie w ogóle żeśmy nie poruszyli w naszej rozmowie wątku związanego z, ze smogiem transportowym, czyli tym, co też zabija, tylko inaczej, tak? Znakomicie w, w bardziej rozłożonym w czasie sposób, ale ale równie skutecznie. Przypomnę, że na świecie z powodu niskiej jakości powietrza według danych WHO umiera nie mniej niż 7 milionów ludzi rocznie. W Europie jest to 500 tysięcy osób, a w Polsce jest to nie mniej niż 48 tysięcy osób. A jeżeli ja bym sobie czegoś w kontekście Polski życzył, no to żeby wrócić, zresztą nasze biuro planuje wrócić do do tej analizy związanej z kosztami, społecznymi obok tych kosztów ekonomicznych ofiar, ale też ofiar liczonych jako jako ciężko ranni. Bo przypomnę tylko, że ta wspomniana przeze mnie analiza Banku Światowego, ona dokładnie wyliczyła, że transfery socjalne, utrata produktywności i wypadnięcie z rynku pracy, czyli też wypadnięcie z systemu podatkowego w dużej mierze ofiar wypadków drogowych, to jest ubytek na poziomie 10 miliardów dolarów rocznie przez Polskę, co oznacza 1,5% polskiego BKB. Są takie, takie kwoty, więc jeżeli patrzymy na, na wyzwanie, o którym przed chwilką mówili, mówili panowie, to, to mnie się też Włoś jeży na głowie, dlaczego w Polsce mamy wciąż niezmiennie absurdy, tak zwanych kolumn oznaczonych, gdzie najważniejsze osoby w państwie państwie gnają na łeb, na szyję, łamiąc wszystkie możliwe przepisy ruchu drogowego, tylko dlatego, że są uprzywilejowani. W mojej ocenie jest to karygodny błąd, ponieważ nie ma absolutnie żadnej gwarancji na to, że coś się nie wydarzy. Może być zwyczajnie wystrzał w oponie albo inne zdarzenie, gdzie przy tak ogromnych prędkościach, które rozwijają te kolumny samochodów uprzywilejowanych, możemy stracić ministra, premiera, bądź inną ważną osobę, która po prostu też przy okazji powinna świecić przykładem, a najlepiej puszczać się pociągiem. Skoro już chce przejechać z punktu A do punktu B, ewentualnie na własnym własnym przykładzie sobie zdefiniować, na czym polega wykluczenie transportowe, jeżeli chodzi o miejscowości, do których się pociągiem dojechać nie da. To też warto, jeżeli już się nie da, no to trzeba jechać zgodnie z przepisami, a nie Gnają no na, tak. na szyi. To jest Ale interne, panie dyrektorze,
0: w, w, jasne, wracając do tego nacisku pewnego na, na największy tak, tak, gracz. Nie, już odpowiadam. Na hmm. odpowiadam.
2: Czy znaczy, naciski są? Oczywiście regulacyjne, no bo, bo generalnie no, trzymajmy się chociażby tego, tej, tej kwestii emisyjności, emisji spalin. No to, 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 to jest coś, co jest przecież uregulowane. Mamy wyznaczone przez WHO dopuszczalne stężenia substancji, które, które są no, pod, tlenku, pod tlenku azotu, choć, ozonu, przepraszam, ozony, czy benzapireny. Tak, Jeśli chodzi o PM2,5, PM10, czyli te wszystkie elementy, które są związane z z niską jakością powietrza. Jeśli chodzi o normy techniczne, to ta sama historia, czyli też wiemy dokładnie, jak powinny wyglądać, jak powinien Funkcjonować sprawny samochód. Też pewnie Leszek jest lepszym ekspertem niż ja i chętnie dopowie, z jakimi wyzwaniami się w Polsce mierzymy, a też w innych miejscach na świecie, jeśli chodzi o, o jakość techniczną samochodów. Że jeżdżą często po polskich drogach samochody, nie tylko polskich, stare, zniszczone, źle naprawione, jeżdżące na tak zwane słowo honoru, które oczywiście mogą się zwyczajnie zepsuć. Kierowca może być sprawny i można jechać zgodnie z przepisami, ale jeżeli coś się w takim samochodzie, przepraszam, za kolokalizm, urwie no to no, 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 ten, ten kierowca zginie, a przy okazji jeszcze może kogoś zabić, bo zjedzie na przeciwległy pas ruchu i, i spowoduje jeszcze większe nieszczęście. Dbałość o stan techniczny pojazdów to jest jedna z ważni, jedno z ważniejszych wyzwań, które stoi przed Polską, bo właśnie mamy, ocieramy się o kolejną odsłonę dramatu, gdzie do Polski będą, już do, 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 trafiają do nas milion co roku samochodów z zachodu, które są tam po prostu tak stare, że już nie można nimi jeździć, regulacyjnie nie można nimi jeździć. One trafiają tutaj do nas i Dalej na wschód powodując potencjalnie ogromne ryzyka. W tle mamy inny obszar, którym też się w ramach naszego biura zajmujemy. Nielegalny bądź ulegalny handel częściami zamiennymi, które, tak zwanymi zamiennikami, które są pozyskiwane w różny sposób albo skradzieży samochodów, albo skupowania starych samochodów na części i później trafiają jako te tańsze części zamienne do samochodów naprawionych. Oczywiście często nie poprawiając ich stanu technicznego, tylko ten stan techniczny jest jeszcze gorszy. No i na koniec, to też Państwo o tym wspomnieli, kwestia też regulacyjna, wyszkolenie kierowców. To bardzo różnie wygląda w różnych miejscach świata, i, i no, zwyczajnie to się rozkłada w ten sposób, że jeżeli mamy kraje, gdzie jest bardzo niski niska jakość infrastruktury drogowej, często też nie ma absolutnie żadnych y, mechanizmów y, szkolenia kierowców, tam po prostu jak ktoś wsiada do samochodu i jest w stanie nim ruszyć, to sobie ruszy y, i tutaj mogę długo wymieniać listę krajów, gdzie nie ma absolutnie żadnej kontroli nad jakością kierowców tak, i tego, czy mają stosowne umiejętności, bo uprawnić się w ogóle nie wydaje. To też często wynika z korupcji w tych krajach albo po prostu ze statusu państw upadłych, gdzie nie ma w ogóle administracji. Wystarczy spojrzeć chociażby na takie kraje jak Jemen, Somalia czy Sudan południowy, żeby zdefiniować, że tam po prostu nie ma nadzoru nad trybem przyznawania praw jazdy dla kierowców. Tam po prostu się albo potrafi jeździć, albo się nie potrafi kto potrafi, ten jedzie, to jak potrafi. No i, no i konsekwencje tego, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych są w statystykach u, odpowiednio widoczne. Więc pod jednym zdaniem odpowiadając, regulacje, regulacje i jeszcze raz regulacje z poziomu systemu ONZ, a na, schodząc na poziom ten państwowy, no to oczywiście życzymy sobie, żeby jak największa była liczba krajów właściwie dobrze zarządzanych, gdzie to good governance jest na odpowiednio wysokim poziomie po to, żeby o bezpieczeństwo ruchu drogowego właściwie same państwa dbały, bazując na regulacjach międzynarodowych, które proponuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
0: No no właśnie, ta instytucja takiego odpowiedniego czempiona, który by się tym zajmował, tą strukturą zarządzania systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też podmiotu działającego w tym zakresie, też bardzo ważna sprawa. Panowie, na koniec chciałbym zapytać o jedną jeszcze rzecz, ponieważ jednym z założeń poprzedniej dekady 2011-2020 było wyznaczenie sobie ambitnych, ale możliwych do zrealizowania celów. Na tę dekadę, do 2030 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczała, żeby zmniejszyć liczbę zabitych o 50%, no i tych właśnie ofiar rannych bardzo poważnie, również o 50%. Czy panów zdaniem to jest ambitny cel, ale właśnie możliwy do spełnienia, czy tylko ambitny? Panie Wielkie.
1: Wydaje mi się, że w niektórych państwach na pewno jest to cel możliwy do zrealizowania. W tych państwach, w których społeczeństwa zdają sobie sprawę z konsekwencji niebezpiecznych zachowań na drodze, z konsekwencji stosowania wadliwych rozwiązań infrastrukturalnych, czy wręcz czy wreszcie konsekwencji akcyjności działań policji, tak bym to ujał, bo nie ma nic gorszego niż prowadzenie przepisów, które są egzekwowane w sposób akcyjny, a nie stały, prawda selektywność stosowania przepisów, bo wtedy już mamy do czynienia z uznaniowo- uznaniowością policjanta, jak jest uznaniowość policjanta, w tym momencie mamy zagrożenie korupcją, cały szereg innych negatywnych konsekwencji, a w tym momencie ktoś nas akurat jesteśmy zatrzymany przez policjanta, a ktoś inny w tym momencie bardzo szybko jedzie, jedzie, jedzie drogą i łami przepisy. Także na pewno w pewnych państwach mamy szansę na to, natomiast no niestety właśnie tak jak powiedział w tych państwach upadłych, to zdecydowanie jest potężniejsze wyzwanie i trudne do realizacji, czy chociażby w tych państwach, w których rzeczywiście szybko rośnie liczba pojazdów, no chociażby Indie, prawda, czy, czy, czy właśnie Chiny, aczkolwiek myślę, że akurat w Chinach ze względu na wprowadzenie tych narzędzi, artificial intelligence, prawda, to ten problem może być rozwiązany, jeżeli chodzi przynajmniej o łamanie przepisów dotyczących prędkości. Gorzej bym tutaj widział właśnie, właśnie Indie, ale też jeszcze chciałbym jedną względę, bo tutaj Kamilu mówię, o emisji, emisji spalin i emisji wszystkich szkody i substancji, ja chciałbym też zwrócić uwagę na emisję hałasu, coś z czym mamy do czynienia, a co jest związana, związane właśnie z tym, z jaką prędkością Podróżujemy, jak szybko prowadzimy nasz samochód, i w ogóle absurdalna według mnie debata dotycząca południowej ulicy Warszawy, gdzie no, mało kto jeździ te przepisowe 100 km na godzinę, wszyscy narzekają na hałas, mieszkańcy okolicy, a wystarczyłoby, żeby po prostu ściągnąć nogę z gazu i nie jechać nie 140, co jest tam nagminne, czy 150, tylko chyba się to stoi. Wtedy ewidentnie oszczędzamy pieniądze, poprawiamy stan psychiczny mieszkańców i jedziemy bezpiecznie
0: i zapowiem
2: mieszkańców innych elementów ekosystemu, bo to nie tylko ludzie cierpią z powodu hałasu, ale też wszystkie inne gatunki, które mają z tego powodu często często znakomicie większe problemy niż my.
0: No właśnie, panie dyrektorze, już na koniec. Czy właśnie te ambitne cele, tutaj się zgadzamy, obniżenie o 50% ofiar śmiertelnych, to jednak nie powinno być uregulowane w zależności od właśnie obszaru żeby nie tylko były ambitne, ale i możliwe do zrealizowania, jak chociażby kraje Afryki, które, no, zgadzamy się, będzie bardzo trudno, żeby zrealizować ten cel. Czy może tam nie wystarczyłoby na początek zrobić na przykład 25%?
2: Hmm. Nie, nie wydaje mi się. Uważamy, że trzeba stawiać ambitne cele, bo, bo jeżeli się ich nie da zrealizować i powodem jest niska jakość rządzenia w danym państwie, no to trzeba o tym po prostu otwarcie wtedy powiedzieć. No, jeżeli mamy... Nie można stosować różnych kategorii dla różnych krajów, bo bo, bo kompletnie nie o to chodzi. Wszyscy powinniśmy na całym globie dążyć do tego, żeby wszystkie kraje były odpowiednio dobrze rządzone, gdzie nie ma korupcji, gdzie mamy przejrzyste procedury, gdzie jest dbałość o zajestrzenie światłem, zajestrzenie hałasem, czy czy ograniczenie emisji spalin w taki sposób, żeby wypełniać normy WHO na ten temat. No i wreszcie, żeby wszędzie, a w szczególności w państwach o niskim poziomie rozwoju, zwrócić uwagę na koszty, które te państwa ponoszą wskutek tego, że tracą na drogach ludzi, którzy mogliby w tych państwach pracować nad ich dobrobytem. To się zwyczajnie tym państwom nie opłaca. Pokazanie tego czynnika ekonomicznego i teraz jeszcze odsyłam tej analizy Banku Światowego dla Polski. Naprawdę 1,5% PKB to jest dużo. dużo. Jeżeli moglibyśmy... Te, te 10 miliardów dolarów, czy tam na dzisiaj licząc prawie 40 parę miliardów złotych yy, prze, prze, przerzucić na ochronę pieszych, czy, czy ochronę innych uczestników ruchu drogowego, no to jesteśmy w kompletnie innym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I nawet gdybyśmy przyjęli założenie, że tylko w jednego roku rząd się decyduje na tego typu przepraszam, zastrzyk gotówki, na inwestycje infrastrukturalne wokół tego tematu, to już w kolejnych latach te straty liczone w miliardach byłyby odpowiednio niższe. No tylko trzeba odpowiedzialnego rządu który by się na taki ruch zdecydował i który byłby w stanie potrafić wydać na ten cel te pieniądze, pomijając inne ważne cele, gdzie w naszej ocenie ludzkie życie, ludzkie zdrowie i ludzkie też dramaty gdzieś w tle są ciężko przeliczalne na pieniądze, ale w tym przypadku Bank Światowy się tego podjął, wyliczył to, więc skoro mamy twarde dane, jesteśmy w stanie się na nich oprzeć, no to chyba warto z tego skorzystać i podjąć taką rozsądną, pragmatyczną debatę także z politykami, żeby żeby nad tym się pochylili i na przykład zaczęli rzeczywiście stosować rozwiązania techniczne, które w tej chwili mamy dotyczące mierzenia odległości, czy prędkości w oparciu o jakiś odcinku. Tak, żeby chociażby ta, ten przykład obwodnicy, o którym, powiedział, po, o którym Leszek powiedział, żeby, żeby tam jakby zabezpieczyć po prostu tego typu urządzenia i rozwiązać problem.
0: A no właśnie, ja twierdzę, że około 95% rzeczy związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jest na świecie przebadanych, znamy rozwiązania, wystarczy je wprowadzać i mieć tę odwagę właśnie polityczną, ale też społeczną narobienie tego, a te 5% to są całkowite nowości, które jeszcze przed nami, myślę. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dyrektor Kamil Wyszkowski, United Nations Global Compact Network Poland oraz pan Leszek Wieciech z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Serdecznie dziękuję za tę ważną dyskusję i wiele ciekawych tematów. Ja ja zachęcam do odsłuchania wszystkich odcinków podcastu Pasmo Bezpieczeństwa, dostępnych oczywiście na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.